0: Bora, nossa live de novo formato. Tentar é, fazer algo diferente para vocês, né? A ideia foi trazer alguns convidados, então, tem pessoas que a gente convidou talvez, que talvez esteja atrasado aqui. E a ideia é fazer uma mesa redonda toda quarta-feira, puxando um assunto aleatório e tentando discutir sobre, ver onde isso leva e o que isso é, traz para a gente. Okay. A gente tinha dois temas uh, aqui em mente, a gente fez uma votação aqui um pouco antes do, de iniciar uh, e a gente decidiu hoje então começar o nosso Mesa Redonda, então bora lá, Live 301 Mesa Redonda com seus Salesforce Developers e hoje a gente vai falar um pouco sobre início de carreira, como é que foi as dores que a gente sentiu lá no começo, qual, qual foi a batida de cabeça que a gente teve, como a gente conseguiu encaixar é, o caminho das pedras ali e assim por diante. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Sou Arthur Anelli. Já participei de algumas lives aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alex. Eu participei de uma live, pelo menos que eu me lembre. Ou algumas Show. no Instagram. <risos> é. Participações de comentários teve, teve várias, então tá, tá show. Vou
0: deixar nesse formato, deixa eu ver se fica bacana lá no... Pra vocês não muda, né? Quando eu mudo o formato aqui, não? Não. Não, acho que não. É, eu coloquei uma forma que fique os três na mesma tela, e isso facilita pra quem tá vendo sempre dois três ao mesmo tempo. Não vai ficar só Boa. quem tá falando ativo. E aí, Boa. se o nosso outro convidado chegar também, ele já fecha o quadradinho ali. Então, bora lá. É, quem quer começar?
1: Cara, antes, antes da gente começar aqui falando das nossas dores, vamos já chamar o pessoal para participar, é, para quem é developer aí, ou não só developer também, quem está começando, quem tem um tempo de carreira, co comentar aí o, quais foram as dores que sentiu no começo, é, quais foram as dificuldades participar. É, mas eu posso começar, mano. Assim, o meu início de carreira foi... início, início mesmo, quando eu tive o primeiro contato com o Salesforce foi é, através de... assistindo um Parei.
0: Parei. Antes disso, que você, você olhou para o código, qual foi?
1: Então foi exatamente nessa vez. Eu já estava é. querendo, já estava querendo falar sobre seus forces, dar sobre seus forces. Já estava vendo o Trailhead e tudo mais. E aí eu pedi para um amigo para acompanhar um deploy na empresa que ele estava fazendo esse deploy. E aí o deploy era de madrugada, então acabou que a gente fez um esquema ali tal para eu acompanhar o deploy. Entrei ali nas pelo, pelas portas de trás e fiquei ali assistindo o deploy. É... Enquanto os caras estavam se matando lá. Cara, meu primeiro impacto foi, tipo assim... Pô, muito da hora fazer um deploy. Nossa senhora, muito louco. Era exatamente isso que eu queria na época. Era exatamente isso que eu queria. Código, puta, tá é errado. Vamos corrigir e... Show de bola. O que me assustou? Os caras estavam fazendo com MongoDB. E aí... A aplicação, eu lembro que tinha MongoDB. E aí era uma... uma parada muito complicada ali, a parte de integrar essa, essa parte do, com o MongoDB, e, e o MongoDB é meio que diferente né, do, dos outros, assim, do, do SQL, dos, dos bancos de, de dados normais, né? Pelo menos algumas não, coisas não são... Não relacional, bem, né? É, é bem diferente. Então isso já me assustou de cara, mas o meu primeiro contato foi esse, então foi com deploy, e assim, aquela tensão já curti pra caramba. E aí, depois disso, cara, quando eu peguei meu primeiro cargo mesmo de, com seus forces, depois de um tempo já assistindo e tudo mais, foi quando eu peguei uma org meio que como pai da org, e a pessoa que estava tomando conta da org que fez até ali, Toma sumiu. Fileteu, né? Exato. E aí quando eu entrei, exatamente, na entrevista, inclusive, era tipo assim, não, pode ficar tranquilo, que você vai ter um suporte, que você vai até você pegar o esquema, a gente vai estar tá por aqui e tal, beleza, comecei segundo dia. Não ouvi mais falar de ninguém E a org tava lá e tava todo mundo querendo Fazer um monte de coisa E aí foi meio que assim Primeiro eu fui a parte de admin Então, porque a org tava, precisava de, de muitas coisas de admin Mas ao mesmo tempo tinha muita demanda de dev Aquela coisa de cliente, né Então, ah, eu preciso que Esse campo seja automático Aqui, eles falam dessa forma E aí você pensa, putz, será que eu consigo fazer isso Só com a plataforma? Não sei Vou pesquisar. Não dá. Como que eu desenvolvo isso? E aí, pesquisando e batendo cabeça. Na época, eu falava com o Fernando, acho que cada cada demanda era uma, uma mensagem, porque tipo não tinha ideia de como que eu ia fazer. E aí, também falava com, com outro amigo nosso, que é o Diogo, que também participou aqui. E aí, falava com o Fernando e com o Diogo ali para fazer as coisas, só que para ajudar essa org tinha a Person Account, que é meu meu minha assina. Dessa de, de Salesforce. É, o de Aquiles. E assim, tudo que as pessoas sabiam de, de seus Force tudo que o Fernando tinha visto de seus force, tudo que o Diogo tinha visto Salesforce, não tinha persuasão. Não
2: funcionava, não é. funcionava.
1: Não se então, aplicava, era, tipo, né? Exato. Então era muito simples assim. Eu falava, pô, preciso atualizar um contato. Os caras falavam, ué, atualiza o contato, ué, tá aqui o contato, cria o contato e atualiza não tô conseguindo, e aí ficava batendo cabeça, cara, eu fiquei nisso acho que uns quatro meses até conseguir é, deslanchar e perceber que assim, quase nada ia funcionar com o personal account ou eu não sabia se ia funcionar com o personal account, isso eu acho que, apesar de ser muito ruim para as orgs, me deu uma experiência legal assim, porque porque aí eu comecei a perceber que não era só, ah, você quer desenvolver, vai lá e desenvolve faz o que você quiser, que vai funcionar, tá de boa você tem, que, tem toda uma estrutura, toda uma arquitetura, e aí que eu comecei a gostar muito mais é, da parte de arquitetura e, e, tipo, conseguir chegar nessa posição pelo pela parte de desenvolvimento e tudo mais. Mas foi mais ou menos assim o começo e, e as dores. Claro que teve algumas ali específicas, né, que a gente pode ir falando aí no, durante, mas acho que a principal de todas foi o é, personal account e pegar uma org sem ajuda. Do pai da org, né?
0: É, comigo, comigo foi algo bem parecido, cara. E diga-se passar, se não me engano, é do mesmo pai, até. Né? É. <risos> é. Exatamente. Eu quando eu ganhei a minha primeira org com um filho, né? Eu fiz a entrevista e no dia que eu fiz a entrevista a empresa tinha três developers, era dois que estavam ali e um que ficava é, nos Estados Unidos. E, Trabalhava remoto e tal, tudo lindo, né? Veio o dono da empresa, me conheci, tudo aquele momento Inversão. e tal. E eu saí dali eu estava meio empenhado mesmo queria entrar lá e queria começar a gravar a... a... uma org Salesforce, que até então eu tinha visto Salesforce, mas eu não tinha, eu não era o um dono da, da org para fazer o que eu bem quisesse, o que eu bem entendesse. E isso foi véspera de feriado, véspera de último de abril. Então, chegou no dia 22 de abril, eu comecei. E cadê os
2: três developers? Era eu e eu mesmo. Né? Cadê o
0: pai da criança? Sumiu. Então, um dos pais da criança né, que, foi, que me indicou né, foi embora para Portugal. O outro estava meio que para ir para Portugal também. Então, abandonou o projeto e falam ele é teu. E o outro de, que estava nos Estados Unidos, que ninguém aguentava ele, porque era um cara completamente... que não servia para trabalhar em time, e mandaram o cara embora e falaram, bom, o projeto é seu. Tudo que você falou na entrevista que você tinha interesse de arrumar, pode arrumar. Eu só tem que terminar o projeto em um mês. E
2: então,
0: aí comecei a, a bater a cabeça com seus esforços com coisas que eu até então nunca tinha visto na vida, cara. É. eu lembro que a coisa mais bizarra que eu vi na org, foi algo que, por mais que eu não tivesse tanto conhecimento do que a org até então podia fazer ou não podia fazer, o que era errado, o que não era errado, eu olhei para aquilo e sabia que aquilo estava muito errado. Muito errado. era um campo texto longo, guardando um isso para é. mim foi o fim da picada que eu falei, meu Deus do céu, por que, que o cara criou o um campo para guardar um JSON dentro? Aí era uma Visual Force customizada e recebia esse JSON, fazia o parse e montava a tela dinamicamente com o JavaScript. E depois se salvava, ele pegava aquilo, fazia um,
2: um,
0: um Serialize e gravava no campo e assim ia aos trancos e barranco. Então, foi uma coisa que eu não consegui mudar, porque para mudar, ia ter tempo para isso. Eu só arrumei para ele funcionar minimamente ali e assim ficou até o fim dessa, desse projeto. E se não bastasse uma org para criar, eu tinha duas, porque era uma integração de uma org da empresa com a org do cliente. E a org do cliente tinha que falar com a nossa org, porque a nossa org era a org responsável por falar com outros serviços. Então, a experiência já entrou bem em cabeludo, né? Uma org que falava contra a org, de uma maneira também, hoje nunca faria daquele jeito, né? Hoje usaria o Prudentials com autenticação da própria Salesforce, etc. Na época era um objeto settings, que lá dentro desse objeto settings tinha o um login e senha da outra org e Eita. conectava lá e pronto, acabou, entendeu? Que beleza. Do outro lado também a mesma coisa. Um objeto com login sem, o do outro lado e pronto, acabou. Aquelas coisas que, se hoje eu olhasse, eu acho que não teria coragem de pegar o projeto. Eu ia falar, não, oh, vamos e fazer de novo, que eu faço muito mais rápido do que fazer. É, então...
2: cara. É, cara. E você, Alex? É, Alex? é, no meu
3: caso, foi meio que, tipo, caí de paraquedas. Eu trabalhava numa empresa de TI aqui em Santos e tinha o Sidney que trabalhava comigo. E ele saiu da empresa, ele, tipo, não saiu, né? Ele foi demitido, ele foi saído. Tiraram ele. <risos> e aí ele falou, mano, vou procurar a vaga em São Paulo, vou procurar Vaga em São Paulo. E eu tava na empresa lá enquanto isso. Só que eu já tava chegando no limite da empresa. Não aguentava mais. Eu mexia mais com parte de suporte, suporte do que com programação. Tocava, tipo, muito pouco no código. E tava ficando de saco cheio. E aí ele pegou e entrou na Uma empresa com Salesforce E mandou pra mim uma site. Falou, nossa, mano, é muito legal a plataforma, que isso sei o quê, é muito incrível e mandou o link do Trollhead. Vou mano, aprende
2: que eu consigo te puxar. Eu falei, é isso. Simplesmente cheguei pro meu chefe e falei, ó. Tá aqui nos 30 dias e treino o Trollhead e pronto. E ele falou, não, mas
3: vamos negociar. Eu falei, não. É pela oportunidade, não vou ficar mais e vou sair. Só que nem tinha... Tipo, eu falei pra ele que eu ia não, pra uma entrevista. Não, era certo, ainda. não tinha certo. O mal tinha falado, cara. Tava, tipo, só na especulação. E eu falei, não. Se não der certo, não deu. Vou atrás de outro. E larguei tudo e fiquei no Trollhead. E, tipo... Aí fui pra uma entrevista e conversando lá, achei o cara super gente boa, a gente conversou e ele falou, ó, oh, não tem vaga agora, mas daqui a um, dois meses tem. Eu já tava pra sair, eu falei, é isso aí. Aí eu fiquei um mês e pouco, tipo, sem trabalhar, sem nada, só estudando. E um belo dia me ligaram e falou oh, ó, quer começar? Você começa tal dia. E aí fomos, e era em São Paulo e, tipo, o ônibus passava na minha casa quase cinco horas da manhã, tinha que acordar quatro e pouca da manhã, passei estagiário vai chegar lá ainda tem que tipo fazer mais horas e um atrás do outro pegando o sorreto para fazer foi eles
0: foi bem, qual, bem qual louco. foi a primeira dor de cabeça que você teve Você assim? lembra
3: dor de cabeça putz foi um, um projeto que ninguém sabia direito o que para fazer e eles vão me passando minhas coxas assim quem ia fazer o projeto fez uma especificação para ele e eu peguei no meio do nada assim E ele já, tipo, meio que pulou fora E se vira E eu fui fazendo, tipo, é isso, não, tá errado Pronto, Refaz, é isso, não, tá errado, bom, refaz E foi assim Até, tipo, sei lá, até, tipo, mudar
0: de projeto Era o que que era o, que era o projeto? Não, o... cara A tecnologia Era, era Visual puro, Force era,
3: era Visual Force Era bem precário e, tipo, era um sistema de comunicação que você fazia entre produtos e tudo mais, que gerava cotações e gerava os PDFs e, de acordo com o que você ia gerando, ele mudava o PDF e tinha que ir construindo tudo.
0: Um PDF dinâmico com base em uma
3: visual Um monte de produto, um monte de cotação e o PDF horrível, quando me passaram, tive que, tipo, recriar o módulo quase todo. E era aquilo, tinha a base do Trailhead. Tinha
1: feito algumas badges e era na pesquisa e encheu o saco da galera do time. Falou: "Mano, como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que faz isso?" Cara, esse esse eu e o Aleph, inclusive, né, essa empresa que você entrou, eu e o Aleph fez a aquele primeiro dia, esqueci Sim. como é que fala.
0: Onboarding?
1: é onboarding isso. É. Aquele primeiro dia lá, aquele onboarding juntos. E aí a gente uhum. não não sabia. Eu fiquei sabendo num dia do né, durante a, a dinâmica lá e tal que ele também ia para para Salesforce. E, e aí o, o curioso é que eu estava vindo de uma posição em que eu era dono. Eu se eu falasse que podia, podia; se eu falasse que não podia, não podia. E tinha a, a empresa que eu estava trabalhando tinha pouqui, uma licença, pouquíssimas licenças eu seria muito generoso. Uma licença e, e assim a parte era, eu ficava muito curioso para essa parte de desenvolvimento assim que eu ouvia falar, né? Tipo assim, cara, tenho milhares de licenças, tenho milhares de integrações e as coisas têm que ser pensadas e tudo mais. Ficava bem curioso. E aí eu fui para essa outra empresa, que o, que o Alif entrou também, a gente entrou junto, pelo convite do Fernando. Então, já deu para entender tudo aqui, né, galera? É... <risos> É, quando a gente entrou lá, então, assim, eu fui assim confiando que pô, vamos fazer acontecer, né? Tava curioso e tudo mais. E quando chegou lá, meio que a gente normal foi cada um para um projeto. E, e eu peguei também um projeto de Visual Force, cara, que foi cabuloso de, de, de complexo, assim. E as coisas também não pareciam estar certas. Eu lembro que tinha objeto padrão que não precisava, que estava customizado, enfim coisas que você vai ver em consultoria. e é importante pra caramba isso porque meio que ver as coisas que são bizarras te, vai te fazer ganhar corpo não tem como você ganhar corpo se for só sucesso né só coisa bonitinha mas eu lembro que no começo assim quando eu peguei essas essas buchas para entender principalmente o que tava acontecendo numa org era uma dor de cabeça para mim bem grande porque eu não, tinha esse, eu não tinha visão de várias licenças e de regras de compartilhamento e de, é, ah, tem aqui, isso aqui, isso aqui tal pessoa não pode ver, mas é, aqui vai ser outro campo, ah, mas aqui vai ser um outro tipo de registro e, e, e fazer tudo isso juntar na sua cabeça de uma forma que essa aqui é a regra de negócio da empresa, essa aqui é a org. Ah, então, muito, obviamente, quase nunca você vai entender que a regra de negócio que te falaram está na org do jeito que te falaram isso não. nunca vai acontecer por mais nunca que, que esteja
0: por mais que tenha um documento a chances é. são de que a regra de negócio já mudou muito 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 muito, muito,
1: muito. então assim você conversa muito. com a pessoa para entender a regra de negócio só que aí quando você olha para a org você fala assim olha não mas isso aqui não era não tô entendendo não mas isso aí a galera faz esse jeito aqui mesmo não funciona então isso para mim era muito difícil e aí por eu ter por eu estar tá vindo de uma de uma é, de um cargo em que eu tinha que pensar justamente na, em como ia ser no futuro, em como ia ser a estrutura, e como ia ser as, essas coisas, acabava que eu confrontava muito. Porque eu via a regra de negócio, via que não estava certo, e pensava, não, não. Então, a gente não pode fazer isso agora. Vamos fazer o que está falando na regra de negócio. Porque nem a regra de negócio está sendo feita aqui. Até eu entender que as coisas não são bem desse jeito, <risos> demorou, acho que, um tempinho, cara. E Mas hoje, aí também... hoje,
0: olhando os dois, quer dizer, acho que os três aqui já passaram para os dois lados, né? Uma empresa de produto e uma empresa de consultoria. Hoje vocês preferem o quê? Sem, sem olhar para o hoje, né? Tipo, né? a vivência do, de uma, a vivência do outro. Qual que é o positivo e o negativo de um do outro?
3: Fala aí, Ela, eu preciso pensar. Ah, o o positivo da consultoria é que você não tá em um único projeto, mano. um monte de coisa totalmente aleatória e cada dia você mexe com uma coisa diferente, se você está fazendo uma coisa e do nada, ó, oh, temos um projeto que é isso aqui, isso aqui, isso aqui, o bagulho é totalmente diferente, ou seja, você aprende muito, mas às vezes você aprende muito errado também, que meio que tipo tem que fazer do jeito que é para entregar e tal dia, tal prazo, então você faz nas coxas só para poder entregar. E isso eu acho que é ruim, às vezes, tipo, quando é uma coisa que é
2: Trabalha dentro de um cliente só com um produto Você consegue fazer uma coisa mais perfeita Do que
1: simplesmente fazer Show É, você vou ser imparcial, porém Até que coerente Eu gosto dos dois, cara Tanto que eu faço os dois hoje Então <risos> Mas assim, essa parte que ela falou Eu acho show de bola E aí, meio que isso que eu tento trazer Na parte de consultoria, porque Exatamente. Acho que na consultoria muito dificilmente você vai pegar demandas que são gigantes. Obviamente que você pega, mas é mais difícil de acontecer. Normalmente é, principalmente em agile, você pega ali demanda que vai demorar é, uma sprint no máximo. No máximo, sei lá, três sprints para você concluir um, um componentezinho ali e aí num todo pode ser que tenham mais sprints, mas enfim. É, e aí trazer uma qualidade de uma empresa pensando numa uma empresa de cliente trazer essa qualidade para entregar isso eu acho bem legal e eu acho que faz toda a diferença, acho que se, se a gente tivesse mais disso com certeza seu esforço estaria muito mais é, requisitado do que já está
2: que eu estava se queimando
1: consultorias
0: é,
2: eu,
1: também.
0: eu já participei dos dois lados duas vezes. Né? tipo Duas como consultoria e duas como empresa de produto. E o legal da consultoria é que você aprende em um ano o que você demoraria três para aprender numa empresa de produto. Por mais que uma empresa de produto pode ter uma variedade muito grande de produtos como a gente tem hoje, né? É, a gente tem uma... uma tipo, a variedade considerável de produtos diferentes, embora seja na mesma linha de raciocínio, mas uma consultoria você acaba vendo coisas e produtos que você dificilmente vai ter contato com a uh, empresa de produtos. Porém, a empresa de produtos, como o Ásia bem, bem citou, você consegue fazer as coisas bem feitas. Porque uh, uma coisa você também tem que ter um outro ponto. né? Porque isso é e que eu e o Arthur, mesmo com a consultoria, a nossa consultoria, a gente tenta fazer bem feito e não, e não aceita aceitam um não bem feito. Né? Esse é um ponto. Porque por mais que a gente tenha que pagar um custo elevado meio do nosso bolso para isso. Quando você está numa consultoria grande, cara, é, o que importa é o prazo. Isso é o que importa. E eu, eu, pelo menos, não conheço nenhuma consultoria que não preze pelo prazo em vez de valor, em invés de entregar algo de qualidade. É, isso eu ouvi de muitas consultorias, muitas consultorias. Eu já ouvi uma história de uma empresa de consultoria que fez uma barbaridade que acho só, que só isso aí já valeu uma live. É, uma consultoria grande fazendo tipo, coisas bizarras dentro dos seus porque, muitas vezes, é, o prazo pede que você faça coisas que é Deus duvida. Ou, muitas vezes, com pessoas que não estão qualificadas para aquilo que ela está sendo paga para fazer. O que isso quer dizer? O famoso Júnior sendo vendido a preço de sênior. Não, você vai ter um sênior aqui, uma pessoa experiente. pessoa acabou de ser contratada e foi jogada para os leões lá. Já vi isso acontecer muitas vezes. muito Contratar a pessoa, jogar a pessoa num cliente, a pessoa tá ali começando ainda, nem tem a, a bagagem que precisava
2: ter.
0: a pessoa não é ruim. Acho que para quem tá entrando nesse cenário não é ruim, muito pelo contrário. Acho que é muito bom. Porque a pessoa vai aprender na dor. Né? Vai aprender muito rápido. A curva dela, como eu falei, a curva de... de três anos ela vai encurtar em um ano só que por outro lado o é, que uma pessoa um sênior entregaria em um ano não vai ser a mesma coisa que um junior entregou em um ano né mas que ele aprendeu muito a qualidade do que ele entregou não vai ser a mesma qualidade do que um sênior entregaria então a consultoria ela está mais preocupada em entregar no prazo não importa muito para qualidade, e se tá funcionando, não relo, né? Funcionou, deixa assim mesmo e segue o baile. Hoje, olhando, trabalhando hoje como empresa de produto, eu tento ao máximo, ao máximo, deixar o negócio bem feito. São raras as que eu olho pro negócio e falo, não, isso vai ficar assim agora. E quando eu falo que vai ficar assim agora, eu tento botar um tudo lá para poder lembrar que um dia eu discordei daquilo e que aquilo tinha que ser melhorado, né? Então, Sim. Às, vezes, às vezes nem mesmo como um produto, né? Às vezes a gente não tem a escolha porque tem prazo, tem que respeitar o prazo. Mas o prazo acaba sendo mais flexível do que uma consultoria.
1: É. aí é, também não essa parte de prazo rápido e menos qualidade também acho que entra um pouco na conta do que obviamente o, que o cliente vai pedir, porque com certeza, um cliente vai falar assim cara preciso de coisa mais rápida e mais barata e aí o resultado vai ser o que é o que é né não tem, não tem muito o que fazer acho que que o que devia acontecer na minha opinião lógico é que as consultorias deviam ser mais transparentes nesse sentido também não sei se isso vai ajudar muito, né mas é acabam perdendo desculpa. uma venda por causa disso provavelmente é. Exato. Mas é o que, o que a gente tenta passar, né? Meio que a transparência, o cara pediu. É, eu preciso, como já aconteceu várias vezes de é, chamarem o Fernando para é, pedir uma demanda e integração com o WhatsApp, que é o que mais a gente já, já foi pedido, né? Mas integração com o WhatsApp, seus né? e tal.
0: integração com a WhatsApp a gente sabe que tem, mas. É. Barata. Você fala pro cara o cara vai ter que desembolsar dois mil dólares no mês, ele fala, não. É.
1: E não, a gente não. sabendo, a gente está bem do tamanho da empresa, então não, meio que não tem nem como recomendar para o cara, porque a gente pode falar, não, dá para fazer. Vamos fazendo, compra primeiro o WhatsApp Business, depois compra o Twilio para integrar, depois compra, o cara vai no final das contas vai ter investido uma field grana. Field Service. Field Service. No final ele vai ter investido uma grana que não vai valer a pena para o cara, para ele facilitar uma parte. Então, né, isso se ele chega numa consultoria e pedir, a consultoria vai falar assim, dá para fazer, com certeza. Mas pra já. Te coloco aqui um cara e faz. A gente só precisa disso. Era outro mês, a gente precisa disso. E aí tem uma hora que ele já investiu tanto, que se ele voltar atrás, ele vai mais perder do que terminar. E aí morreu todo o dinheiro do cara pra uma coisa que não valeu tanto a pena. Isso também a gente já viu bastante acontecer. E eu, eu acho que ele vai investindo tanto e vai virando tanto uma bola de neve do tanto que ele já investiu que o cara fica refém do da plataforma que ele que ele pediu ali, que foi construindo. e Isso é muito ruim, né, para não só para ele, como para a consultoria quanto para os profissionais. Até mesmo para seus forços, porque esse cara provavelmente vai ter uma experiência ruim com a plataforma isso vai refletir em, nas pessoas que ele poderia fazer o networking falar sobre a plataforma e enfim, vai virando uma teia, mas, né?
0: Mas será que isso do de investir muito e chegar em algo que é ruim, que não vale a pena meio que voltar atrás será que também não acontece numa uma empresa de produto?
1: Ah, com certeza, né? Com
0: certeza você mas... se investir baita de uma bala num produto, o produto tá capenga, mas não vale a pena repatorar, não vale a pena jogar fora e fazer de novo, e aí?
1: Cara, eu acho que vai da, da construção, eu acho que numa empresa de produto, se você tá construindo um produto, cabe a quem tá responsável ali e Medindo conforme o desenvolvimento Principalmente se você está entregando Em metodologia agile Porque você vai saber Como está sendo feito o produto né? Tipo, como ele está Sei lá Vai ter um, uma parte ali no produto Que você vai falar assim Cara, isso aqui vai ficar show de bola Vai ficar do jeitinho que a gente planejou Ou vai ter uma parte que você vai falar assim Cara Não sei muito se isso vai rolar assim se isso fica vai ser de bom pé. <risos> é se isso fica de pé exatamente é cara
0: é eu acho que o ruim né quando a gente olhando pra uma empresa de produto você investe uma grana muito alta é, você vai querer tirar dinheiro dela né mesmo que seja com uma performance ruim mesmo que seja um produto ruim às vezes quem está vendendo o produto vai querer botar o produto no mercado para poder fazer o produto gerar minimamente um, um valor que pague o investimento ali, né? Antes de querer refatorar e começar tudo de novo. Eu acho que isso seria isso o meu pensamento, né? Se
1: tá Sim. É, exatamente. Você não tem que pensar de novo no valor do produto e tudo mais, né? tem... é, Às vezes tem que estar tá vender a ideia perceber. antes, né? Tentar vir na ideia
3: antes, já pegar cliente, antes mesmo de construir. É, mas, então, aí,
0: mas aí pode ser um tiro no pé, né? Porque você não você conseguir... Você prometer. Você não é. conseguir entregar no prazo, tem tudo aquilo, né? Eu É óbvio que é o melhor do mundo. Melhor é, dos mas
3: dos. aí você então, tem que ter você... aquela conversa tanto com o desenvolvedor quanto com o cliente, né? Pra ver se é possível. Não dá pra... Inventar tudo que você quer na sua cabeça e chegar pro desenvolvedor, ó, é isso cara, que tem que fazer. A,
0: mas você... aonde que um vendedor vai consultar um developer para falar que é possível? Ele vai vender, como é que você vai fazer, cara? O que importa, meu? Aí pode ser, aí vai ser consultoria, aí vai ser, não importa, cara, o cara é. quer isso, eu quero isso, quero isso aqui é, dentro tipo, do Salesforce. Cara, tipo mas um não de consultoria é isso, mal, né? não, não atende, não, mas eu quero isso, cara. Não importa o que você tem que fazer.
1: Exato. É, uma coisa que também, que você vai sentindo também, conforme vai evoluindo a carreira, é que, cara, seu esforço não é software nem a pau, tipo, não, não tem como. Tem coisa que você até consegue, mas fica bizarro, fica devagar, fica ruim. E, e também, em consultoria, você vê bastante disso acontecer, né de as pessoas pedir e uma coisa muito importante é você saber falar não. Mesmo como developer, muitas vezes o developer não vai ter esse papel de falar não numa, numa planning ali, quando tá rolando e, a, e a, o cliente tá tipo a todo vapor, não, porque vai ficar legal e tudo mais. Acho que não é não, muitas vezes não é bem papel do developer mas eu acho que é papel do developer falar ali, apontar pro, pro arquiteto, pro gerente de projeto que tá cuidando, que cara é,
3: pelo eu menos um que sinalzinho fazer. assim,
1: ó não, não, não
3: Corta, Onde corta. nós trabalhávamos e vocês saíram primeiro, <risos> eu já tive que várias vezes, depois, como eu fiquei é. um pouco mais, eu tive que cortar. Falar, não, isso não tem como fazer, isso não dá, isso não dá. Que o arquiteto simplesmente falava, não dá.
2: É possível. É. Chegou em algumas
3: reuniões em que eu tava na mesa, o cliente olhava pra ele, não, não, dá pra fazer. Ele olhava pra mim e fazia assim, ó, tá? E eu tinha que fazer assim, assim ou não, pra poder ele se confirmar.
0: E... Show do Pô. milhão. É. <risos> Eu acho que isso aí é um assunto para uma próxima mesa redonda discutindo sobre é, o papel do arquiteto num projeto. Né? De fato, se tem um cara que empenha isso, se, é, como ele deveria empenhar isso e tudo mais. Né? A gente já viu pessoas se vendendo como arquiteto que não, não passavam de um, de um júnior melhorado e, <risos> e já vimos muitos projetos tem arquiteto né ninguém ali arquitetando também vai depende muito do potencial do time sim bom mas é isso o meu amigo outro convidado aqui curou vou dar um puxão de orelha nele não tem Boa. participado <risos> a gente mas... teve
1: a gente teve uns comentários aqui mandei aí, mandei aí. bora lá bom, o Romulo falou aqui é, que ele entrou numa empresa agora, então entrou num grande escritório de advocacia, começou, que começou a usar seus Salesforce há cinco meses, e na org dele já tem 20 mil contas duplicadas. Essa vai ser a primeira tarefa dele que bucha, cara. É, é ó, acho que vai ser muito bom, e depois disso, com certeza, você vai valorizar a entrada de dados. Isso, ah. com certeza. <risos> com certeza absoluta. Então, uma boa. É, o Gustavo disse aqui que está tendo problema com personal account. Cara, se você quiser mandar uma mensagem lá, se eu já vi o problema, eu posso te ajudar. Mas, muito possivelmente, os problemas do personal account é que não falam qual é o problema, né? É um problema genérico. <risos> muito né, possivelmente, ser... o
0: problema do personal account é o personal account.
1: <risos> Exato. Exatamente. Então... Mas se você quiser mandar lá, eu puder te ajudar Com certeza te ajudo, cara
2: Manda é uma lá, arroba Soulforce no é Instagram pode ir.
1: Boa, mandar, manda lá, ir lá. É... Lucas falou que Sidney é monstro Sidney é monstro mesmo Também falou que Trabalhar em cliente é a melhor coisa É bom, cara Tem, tem lá seus, seus dias ruins aqui Mas é, tem, tem, é bom Tem
2: os dois lados, né
1: Romulo é. falou, socorro galera, tem app exchange free pra isso? Pra registro duplicado? Vocês sabem? Cara, Não sei.
0: Eu já procurei. Teve uma pessoa que falou pra mim no, no Instagram e achou. Eu vou ver se eu acho essa conversa. Manda um direct pra gente lá no arroba Soforce. Eu vou ver se eu acho essa conversa pra pegar o aplicativo e te mandar, cara. Mas já Porra. teve um. Um, a pessoa que assiste a nossa live passou por isso e tentou pelos caminhos padrões, olhando lá pelo, pelo Merge Field, olhando pelo Duplicator é, Rules lá, mas não conseguiu sucesso, ele teve que atajar o um aplicativo então vou ver se eu acho essa, essa conversa para te mandar um
1: direto. É, ele falou que desativaram as regras de duplicados para poder inserir é, contas de sistema legado é, cara, isso aí acontece mesmo. Boa sorte com esse problema. Tomara que o Fernando ache aí a ferramenta te ajude. E o Irã concluiu com das 20 mil: se forem personal account, só o um meme do caixão pra salvar. É, mesclando esses dois problemas, acho que você tem. Não, esquece, aí esquece. Aí é melhor fazer de novo. Aí
0: é melhor já mandar o um CV aqui. <risos> exato aí já direct direto no CV porque <risos> o vai ser louco cara.
2: vai Deixa bom galera
0: é, diz aí o que que vocês acharam desse bate papo se vocês curtiram é, pro próximo a gente vai fazer um, um esquema de postar no Instagram para vocês sortear um tema para curtir aqui esse como foi o primeiro foi bem em cima da hora ali ah, nem consegui Colher bastante convidados, assim, porque os que me responderam, o, o Alex prontamente falou: opa, vamos lá, tô dentro, não importa qual assunto. Alguns ficaram: ah, qual é o assunto? Outros falaram: ah, hoje eu não posso. Outros falaram: ih, tem dentista aí. Eu falei: caramba, então tá bom, deixa eu aqui. Mas, na próxima vez a gente vai tentar trazer mais pessoas, né? De repente até escolher pessoas dos seguidores, né? Vou fazer também uma chamada lá no SoulForce para quem quiser participar. Se quiser botar a cara ali, a tapa, pra gente poder discutir o um assunto. E aqui eu acho que a nossa ideia de mesa redonda não é tá certo ou tá errado, tá? É falar o que vem na cabeça mesmo e ser o que a gente é mesmo.
1: No dia a dia. É isso. Se eu falar eu tenho... besteira, pode corrigir no comentário também.
0: É, uxi, pode, manda ver aí <risos> não, tem, não tem essa, não. Galera, agradeço aí, Alfie. tá Que isso. Próximas redondas eu vou convidar também, com certeza. Com certeza estarei aqui. E é Bora. isso, amanhã tem hands-on. Então, lembrando, amanhã é nosso último dia de hands-on para fechar aí o. de hands não, né? O último dia, preparando para a aplicação de JavaScript. nossa meta é, depois de acabar esse hands cair para dentro do, do Super bad, acabou superbed o Super bad, marcar a certificação e tirar. Então. Provavelmente uma meta para setembro ainda aí finalizar com você fazendo tá né?
1: Sim. E a gente tem a outra outro lembrete também que é a webinar do dia 14. Boa! Deixa
0: eu já copiar o link aqui.
1: Menos de uma semana aí para as inscrições. É, a ideia é falar sobre o que um desenvolvedor Salesforce faz nesse webinar. Então, é, acho que vale muito a pena também. A gente vai contar numa Assim, menos livre do que um desenvolvedor Salesforce faz, mas tentar dar uma visão de todas as tarefas que que cabe a esse cargo, né? E depois disso vai ter a abertura da nossa turma do, do curso de desenvolvedor Salesforce, a terceira turma, e e aí a ideia é a gente ter uma vai ter uma surpresa no final da live, então sugiro que vocês acompanhem, se inscrevam lá para poder receber o link. Boa.
0: Faltam 4 dias, 21 horas, 41 minutos e 10 segundos para esse dia. <risos> Preciso Chegando. porque tem um contador lá no site, né? Obviamente. Boa. É, galera, então também faço aí um convite para quem ainda não curtiu e não seguiu o, aqui o canal do SoForce.cloud que faça isso, né? Clicando aí no joinha, no sininho. Para receber as notificações, todos os dias 9h41 estamos aqui, segunda-feira. Falo todos os dias, mas entenda que é segunda-feira. É. E. O que mais? Mais alguma coisa? E é seguir isso. o suporte Forte, porque as interações vão ser mais por lá agora, né? Mas por lá no sentido de interagir com vocês e vocês estarem qual que vai ser a temática da coisa. Então, a ideia é que vocês se envolvam mais com a gente a gente trazer conteúdo de forma que interessa para vocês, né? Não a gente falar de um tema que a gente gosta. A gente ia ficar aqui só falando de LWC o resto da vida, né? né? Não ia ter não ia personal <risos> account nunca. Então, se, né? vocês, se vocês quiserem que a gente fale de personal account, a gente vai falar de personal account. Então, é isso. Abraço a todos. A gente se vê amanhã às 9h41.
2: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tá. galera.